0: Wir sind jetzt in, keine Ahnung, E-Commerce-Jahr 18, E-Commerce-Jahr, ihr wisst es besser, weiß ich gar nicht, wie auch immer, auf jeden Fall können wir uns mittlerweile auf gewisse Verhaltensweisen und Rahmenbedingungen der Zielgruppen, glaube ich, verlassen. Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest, das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast mit freundlicher Unterstützung der HDi.
1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Commerce or Die Online Podcast Folge. Heute mit unserem zweiten Head of E-Commerce ähm, und wieder erneut aus der Fashion-Branche. Wir haben heute Gerrit Welling da. Und Gerrit, selber, du kommst ja aus dem, du bist ja schon immer eigentlich im Fashion-Bereich tätig gewesen. Früher war, waren es mehr Schuhe. Heute ist es die komplette Damenmode, die du da begleitest. Erzähl einfach mal ein bisschen kurz was über dich.
0: Ja, genau. Also, ähm, bin 37 Jahre alt und die letzten, äh, ich würde sagen, so mittlerweile zwölf Jahre habe ich irgendwie im Digital-Business oder im Fashion-Business verbracht. Ähm, am Anfang waren es, wie du schon sagst, äh, Schuhe. Da waren es sehr lange auch Schuhe beim äh, großen Discount-Anbieter, dem zweitgrößten äh, in, in Europa. Und auch da hatten wir die Herausforderung, B2C-E-Commerce aufzubauen, was allerdings eine andere Geschichte war, weil es da ja, wie ich gerade schon gesagt habe, B2C war. Und ähm, haben zwar ein paar Eigenmarken gehabt und vertrieben, aber die Unternehmensstruktur war schon durchaus eine andere. So Und irgendwann habe ich überlegt, dass es mega spannend wäre, die Geschichte vielleicht aus Markensicht zu betreiben. Und äh, habe dann entsprechend, äh, bin ich dann mit meinem jetzigen Arbeitgeber zusammengekommen, ähm, Aber jetzt für ein Damenmodelabel label ähm, Ist auch ganz spannend, so als junger Herr ähm, Damenmode zu verkaufen. Da kann man auf jeden Fall sinnvolles Know-how aufbauen, sage ich mal. Ähm, ja, und das war eine ganz spannende Geschichte, genau. Also die letzten sechs, sieben Jahre haben E-Commerce maßgeblich meinen mein Werken äh, irgendwie beeinflusst, so ähm, sodass ich jetzt äh, dann, glaube ich, auch ganz gut äh, hinbekommen habe, hier das noch auf die Straße zu bringen, sodass wir eine völlig neue Welt mal erschließen konnten.
2: Was waren denn so jetzt bei deinem jetzigen Arbeitgeber, wir haben im Vorgespräch ja kurz mal, hast du es ein bisschen angelegt, was waren denn so die größten Herausforderungen von der Offline-Welt in die Online-Welt? Also was waren so die größten Stolpersteine, die ihr vielleicht auch habt, gar nicht kommen sehen im ersten Schritt?
0: Also ich erzähle kurz was zur Struktur. Wir sind so aufgestellt, dass wir Retail-Stores haben, ähm, was ja eigentlich schon B2C-Geschäft ist. Allerdings werdet ihr merken, wenn ich jetzt die Anzahl zähle, dass das nicht Kerngeschäft war. Also wir haben insgesamt deutschlandweit zwölf Boutiquen und äh, eigene, eigene Stores. Ähm, Im Gegensatz dazu aber weltweit 2.800 Verkaufsstellen, wo wir im Wholesale-Geschäft die Ware an den Mann bringen. Und da findest du dann äh, Modekaufhäuser, große, kleine Boutiquen, ähm, alles von bis, die die Ware anbieten. Und äh, eine der größten Herausforderungen, die ich hier zuallererst hatte, war tatsächlich eine interne, nämlich, ähm, ich bin hier zu der Aufgabe auch angetreten, äh, man muss vielleicht dazu den zeitlichen Rahmen ein bisschen sagen, ich bin jetzt im August ein Jahr hier und die erste Aufgabe war einfach intern, den Laden fit zu machen für ein B2C-E-Commerce-Geschäft oder Mhm. für ein B2C-E-Commerce-Geschäft, wenn man ja eigentlich sagen würde, und zwar waren die Hauptaufgaben tatsächlich erstmal ein Aufbau von einer Struktur. Also, ihr müsst euch ja vorstellen, es war ja erstmal nicht da nichts da, was ein, ein, ein Shopsystem abbilden kann. Also, sowieso erstmal Aufbau, Shopsystem, Aufbau, Teamstruktur und dann vor allen Dingen mit den ganzen Fachabteilungen ähm, sprechen und das Enabling irgendwie durchzuführen, in der Lage zu sein, ein, ein Direct-to-Customer-Geschäft online abzubilden. Damit meine ich Logistik, ERP-System. Wir brauchten plötzlich kleine Kartons und diese Kartons mussten nicht äh, große Tragkraft liefern können, sondern auch sexy sein und die müssen sich schön anfühlen, die müssen leicht aufzureißen sein. Ähm, alles Richtung Endkunde plötzlich. Und dafür sind locker äh, ein, zwei Monate ins Land gezogen, erstmal mit den einzelnen Fachabteilungen zu sprechen und ähm, verschiedene Prozesse durchzugehen. Wie kriegen wir denn Artikel in ein zukünftiges Shopsystem? Ich kann sagen, wir arbeiten mit Shopware und. Ähm, Shopware war tatsächlich auch schon äh, gesetzt, habe ich also erstmal als Status quo auch vorgefunden, als ich hier angefangen habe, war, womit ich aber zufrieden bin, ich will da gar keine Wertung reinbringen, also bis jetzt läuft das super und ist auch immer noch skalierbar und ich glaube auch, dass wir die nächsten Jahre noch glücklich mit Shopware verbringen werden, aber ähm, es war natürlich schon eine Herausforderung, hier das interne ERP-System quasi als PIM-System zu nutzen, ähm, und Artikeldaten reinzukriegen und überhaupt die ganzen Prozesse in die IT, in die Logistik, in das Marketing, in den Vertrieb, auch in die Geschäftsführung, wenn ich ehrlich bin, zu bringen und ein bisschen dafür zu sensibilisieren, was es dann bedeutet, den Kunden direkt im Internet mit einem eigenen Shop anzusprechen. Ein interessanter Fakt war, dass ich hier schon eine fertige Seite vorgefunden habe, kein Shop, wohlgemerkt, sondern quasi einfach markenname.com und da war dann, Äh, verschiedene Kollektionen wurden gezeigt, Bildwelten wurden aufgezeigt, aber alles nichts, was man heute einen Shop nennen würde, also natürlich keine Conversion-Optimierung, warum auch, gab ja keinen Artikelkatalog dahinter und am Anfang war es noch eine Herausforderung, klarzumachen, dass es nicht reicht zu nehmen, was wir da haben und daraus ähm, oder da einen Shop anzuflanschen und also da da sind erstmal, da ist der größte Aufwand reingeflossen, die internen Prozesse fit zu machen für E-Commerce Und als wir da dann aber Strukturen hatten, Prozesse hatten, Verantwortlichkeiten vergeben haben, ging es natürlich ins produktive Arbeiten. Also wie sieht der Shop aus? Ähm, Wie wie müssen wir plötzlich umdenken? Plötzlich muss jedes Bild, was dort gezeigt wird, auch klickbar sein. Diese Herausforderung hatten wir als Marke nie. Was wir immer gut konnten oder was die Marke immer sehr gut konnte, war Flächen zu bewirtschaften. Und zwar auch egal, ob digital oder stationäre Flächen. Ähm, Auch unsere Wholesale-Partner haben ja Online-Shops. Bräuninger ist einer, um den Großen zu nennen. Und ähm, auch dort haben wir schon Erfahrung gemacht, dass Returnquoten im E-Commerce anders aussehen als stationär, aber eben nur aus zweiter Hand, aus Händlersicht, der dahinter steht. Ähm, und nie direkt. Und deswegen war es sehr wohl plötzlich wichtig, dass man einen Conversion-Funnel plötzlich betrachtet. Und warum ist das wichtig, von der Startseite bis zum Checkout keine Stolpersteine zu legen? Und ähm, da war, ist viel Arbeit reingeflossen, den Shop so zu bauen, und auch immer wieder Akzeptanz zu schaffen, das nur schön nicht reicht, um ähm, eben eine gewissen Conversion Rate später nach google Live auch garantieren zu können.
1: Du hast gerade was ganz Wichtiges auch gesagt und das ist ein Punkt, der mir jetzt die ganze Zeit schon auch im Kopf rumschwirrt. Thema Akzeptanz im Betrieb. Du hast einen völlig neuen Vertriebskanal aufgebaut, Gerrit. Genau. Äh, Im Unternehmen. Wie komplex war es, die Akzeptanz durch alle benötigten Abteilungen zu bringen? Ich war ja selber ein bisschen mit involviert. Ich kann mich an einige Gespräche auch noch ganz gut erinnern. Aber wie war das für dich, diese Akzeptanz? Du hast natürlich viel, viel, viel mehr mitbekommen als ich. Genau.
0: Also das alles begann mit einer, wir haben jetzt einen neuen Mitarbeiter-Rundmail, ein nettes Foto von mir und was ich denn so mache. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass sich der Gang bis zum Bistro plötzlich ein bisschen anders gestaltet hat. Also sehr neugierig. Man wurde sehr viel interviewt. Was haben wir vor? Wie läuft das? Was sind Kennzahlen, auf die du Wert legen wirst? Wann gehen wir denn endlich live? Die Mitarbeiter sind schon heiß drauf. So, das waren die ersten Gespräche. Und irgendwann natürlich, wie es in jedem Unternehmen ist, ja, aber warte mal, machst du uns dann intern Konkurrenz? ähm, Nimmst du uns dann plötzlich äh, die Kunden unserer Kunden weg? Ähm, Wie funktioniert das denn, wenn die stationären Käufer plötzlich lieber vom Sofa bestellen? Und und müssen wir da jetzt Angst haben? Und wie reglementiert ihr das? Gibt es da einen Deckel? Also von bis tatsächlich. Aber ich muss sagen, Neugier und Euphorie ähm, überwiegt, liegt aber auch daran, dass ähm, hier im Haus die Historie, einen Onlineshop aufbauen zu wollen, schon sehr lange besteht. Immer wieder wurde überlegt, kurz gehandelt, dann doch nicht, ein bisschen wieder zurückgezogen und jetzt irgendwann hat man sich aber dann äh, zusammengerissen und gesagt, so, wir machen das jetzt mit allen Konsequenzen. Und da bin ich auch wirklich dankbar, dass ich den Rückhalt dort von äh, der Geschäftsleitung auch habe und hatte. Ähm, besonders am Anfang allen klarzumachen, das tut hier niemandem weh, das ist alles für den Kunden. Das stärkt alles die Marke an sich. Ähm, wenn man eine Marke spannend findet und Fan ist und dann diese Marke online besucht und dort dann einen Shop vorfindet, dann strahlt das Kompetenz aus, Selbstbewusstsein. Ähm, es, es bietet nochmal ein paar Möglichkeiten mehr, sich über neue Kollektionen und die Idee dahinter zu informieren. Also es tut immer nur gut. Und selbst wenn ich das nur nutze, um mich da nochmal schlau zu machen und dann bei meinem gewohnten Einkauf im Modekaufhaus oder bei meinem, keine Ahnung, Bräuninger, wo ich Benutzerkonto habe, einzukaufen, stärkt uns das als Gesamtunternehmen ja dennoch. Deswegen war meine Haltung ähm, hier auch nie so, dass ich die Kunden unbedingt alle bei mir haben will. Und ich muss sagen, dass äh, die Ansprüche und Die Zielsetzung der Geschäftsführung dem aber auch in die Karten spielt. Also ähm, ich habe gar nicht den Need hier äh, als Konkurrent aufzutreten. Das ist schon Mhm. ganz clever gemacht. Aber um das zusammenfassen mit einem Wort zu beantworten, dann ist das Neugier. Auf jeden Fall ganz viel Neugier, ganz viel Fragen und wie machst du das? Und ist das jetzt eine One-Man-Show oder baust du den jetzt auf und dann läuft das? Also viel (lacht) Neugier. Bis ein
2: Jahr und gehst wieder quasi, weil e-commerce <lacht> funktioniert automatisch.
0: ja automatisch. Job steht jetzt, ich bin dann wieder weg, ne? Rein, <lacht> genau, fun- fun-
2: funktioniert ja alles äh, automatisiert, nicht? Ähm, ich sag mal, dann gab es ja den Startschuss bzw. Dann war es go live und wie waren denn so die ersten Monate jetzt auch? Also nicht nur jetzt irgendwelche Umsatzzahlen sind da jetzt weniger im Detail spannend, sondern auch für dich. Ja, als Head of E-Commerce, wie, wie waren denn so die ersten drei, vier, fünf Monate? Was, äh, wie, wie, wie viele graue Haare hast du davon getragen, sofern du graue Haare davon getragen hast?
0: Ja, habe ich tatsächlich ein paar. Man muss dazu sagen, also äh, der, das Timing war so, ich habe am 1.8. hier begonnen. Am 1.12. habe ich zwei neue Mitarbeiter einstellen dürfen, einen Content- und einen äh, Online-Marketing-Manager, weil das aus meiner Sicht die wichtigsten ersten beiden Rollen waren. Und dann ging es weiter zum ersten, zweiten mit zwei weiteren neuen Mitarbeitern, und zwar Customer Care und Merchandise Management für die Warenordnung. So, und dann standen wir als Team erstmal komplett da und ähm, hatten dann das Ziel, zum März live zu gehen. Irgendwann im März war so der Scope. Ähm, was schon sportlich war, bei Grüne Wiese, 1. August, und März live Onlineshop Online-Shop, habe ich erst ein bisschen geschluckt. Ähm, wir haben es dann zum 15. April hinbekommen, Jetzt werde ich mich aber jahrelang oder Jahrzehnte noch daran erinnern können, wie wir wahrscheinlich alle, weil was war, 15. April 2020, das ist mitten in der Corona-Ausbruchphase und Lockdown. und Also das war wirklich gerade High-Level-Corona. Jetzt muss man dazu sagen, ich hatte gemischte Gefühle. Zum einen muss man sagen, dass alle stationären Händler gerade massiv unter Druck standen und massiv Schaden davon getragen haben, von Lockdown- und Maskenmaßnahmen. Und wir dann als Marke natürlich nicht so stehen wollen, wie sagen, ja gut, wir machen mit dem Wholesale gerade keine äh, Umsätze mehr, dann bauen wir mal eben Online-Shop, bringen den mitten in Corona live und hauen euch hintenrum dann nochmal so richtigen Konkurrenten auf den Markt. Ähm, wir mussten also viel Sensibilität an den Start bringen. Wir haben uns ganz bewusst für ein Silent-Go-Live entschieden, nicht groß die Marketing-Trommel gerührt, sondern einfach einen Shop live genommen, der dann sukzessive in der Lage war, eben Kunden, die da sind, mitzunehmen und Kunden, die nicht da sind, eben auch noch nicht anzusprechen. Das war für uns fein. Und als die Wochen dann kurz vor Go-Live immer näher kam, immer näher kamen und wir so langsam entschieden haben, äh, Maurice, du erinnerst dich vielleicht, oh ja. dass wir jetzt, gehen wir morgen live? Nein, okay, übermorgen. Nein, okay, übermorgen. Jetzt aber wirklich am 15. ist ein Stein gemeißelt. Komme, was wolle. Und äh, das war schon extrem aufregend. Und da in der Zeit habe ich schon wirklich wenig geschlafen. Das muss man schon sagen. Alles nochmal glatt ziehen, Testkäufe machen bis zum Abwägen. Oh ja, alles gut. Nur Rechnungskauf geht noch nicht. Ja, kein Problem. Wir haben noch 16 Stunden so und da musste man halt dann langsam reinkommen aber äh, dann ist echt alles gut gegangen und mit gut meine ich unfassbar gut ähm, ich kann ja mal so eine Kennzahl einfach in Prozent nennen wir hatten ja schon eine gewisse Umsatzerwartung und zwar ganz einfach basierend auf den Artikeln die wir als Order geschrieben haben also dieser Online-Shop war halt bestückt mit einer Ordermenge und wir sind einfach mal davon ausgegangen dass wir die über den normalen Product Lifecycle. Cycle ähm, Zyklus, ganz normal abverkaufen und dann gucken wir mal, wenn wir das so machen würden, zu einer normalen Abverkaufsquote, was wir dann hätten. Und diesen Umsatz haben wir mal eben für 20 Fach an Tag 1. So, da dachte ich, krass, okay, wie geht das denn jetzt? An dem Abend haben wir da gestanden und die Logistik war am schwitzen, ich stand selber drüben, wir haben bis 22 Uhr Pakete gepackt Stapelweise, Lieferscheine manuell ausgedruckt, hin und her rennen, den DHL-Mantel, äh, man knien äh, dass der immer noch nicht wegrennt, dass wir noch ein Paket und noch ein Paket mehr auf den Bulli werfen können. Also das war wirklich ein richtig geiler Start, muss man echt sagen. Ich habe selten so einen Spaß gehabt. Und ähm, im Nachhinein hat sich dann herausgestellt, die ersten zwei, drei Tage, wo wir so massiv viel mehr Umsätze als erwartet haben, das waren unfassbar viele Family and Friends, das waren bekannte Stammkundinnen, die mit den Hufen geschart haben, das waren Freunde von Mitarbeitern, Eltern von Mitarbeitern. Also man sieht ein bisschen, wie sich das hier dann aber auch durch die Welt getragen hat und wie viele Leute dann auch mit den Hufen, wie ich schon sagte, geschart haben und auf den Go-Live-Moment gewartet haben und dann äh, geguckt haben, okay, wir können jetzt hier kaufen, dann machen wir das jetzt auch, machen wir jetzt auch richtig den Sack voll. Und ich sage mal so, wir sind jetzt beim Durchschnittswarenkorb von 130, 140 Euro, haben wir uns eingependelt, was auch ähm, geplant war und was auch völlig vernünftig ist für unser Sortiment. Aber ähm, wir sind da zum Teil mit Warenkörben von 500 Euro, 600 Euro, 1200 Euro nach Hause gegangen, wo ich auch dachte, okay, wenn das jetzt die Messlatte ist, dann müssen wir vielleicht noch ein bisschen aufstocken und vielleicht die Order nochmal anfassen, weil sonst haben wir übermorgen keine Ware mehr. Aber es hat sich dann normalisiert, dennoch ein sehr guter Start. Und wir sind auch ohne Family and Friends. Wir haben es mal analysiert. Wir haben ungefähr im Online-Shop zehn Prozent, acht bis zehn Prozent bekannte Kunden, die wir aus anderen Vertriebskanälen schon kennen. Äh, Newsletter-Abonnenten, die wir kennen, Kunden aus dem stationären Handel, die wir kennen. ähm, Und ungefähr acht bis zehn Prozent kaufen jetzt äh, von den Kunden bei uns online. Der Rest ist neu. Erste Befürchtung: okay, dann sind das jetzt alles Wholesale-Kunden, die jetzt zur Marke direkt gehen und nicht mehr beim Händler kaufen aber wir haben auch analysiert, dass uns seit Go Live bei den Händlern kein Euro verloren gegangen ist äh, nach dem Budget. Von daher kann ich echt nur sagen, ein sehr, sehr gesunder und vernünftiger und organisch guter Start. Interessantes, äh, interessante Geschichte, wir hatten in den ersten Tagen ähm, Direct Traffic von über 40%. Prozent. Das heißt, Leute, die wirklich ja in der Browserzeile www.de eingeben, und äh, ohne eine Google-Suche zu bedienen oder ohne auf irgendwelche anderen Wegen ähm, davon Wind zu kriegen, dass es da jetzt plötzlich diesen Online-Shop gibt. Das spricht ja auch für eure ja, Marke. Dass drauf gewartet wurde wahrscheinlich.
2: Ja, spricht ja auch für eure Marke. Jetzt mal abgesehen vom Family and Friends, wie hat sich denn so jetzt auch in Corona eure conversion Rate so ungefähr entwickelt? Ist die, also ich bin äh, mit einer
0: ganz vorsichtigen Annahme an den Start gegangen und habe gesagt, ähm, ich würde mich freuen, wenn wir uns nach einem Dreivierteljahr bis Jahr bei 2, zwei, 2,5 Prozent einpendeln würden. Finde ich gut. Wir laufen jetzt im Schnitt bei 2,7 Prozent, hatten in Peakweisen auch, also wir kriegen immer wieder, wenn wir neue Themen releasen, die Marke funktioniert so, dass wir alle 14 Tage eine neue Kollektion mit ungefähr 24 bis 30 Teilen, die immer zusammen in sich stimmig sind, auf den Markt bringen. Und die Kunden wissen das und immer in diesen Peakzeiten, ein, zwei Tage nach Kollektionsrelease, pendeln wir uns bei Conversion Rates von äh, 3,3 bis 3,6 ein. Und sonst liegen wir im Schnitt overall von 2,7, mit denen ich sehr, sehr zufrieden bin. Ähm, auch zufrieden, wo wir gerade bei KPIs sind, bin ich mit der returnquote Ich bin natürlich mit einer Prognose von 50% Prozent an den Start gegangen, habe das in jedem Business Case geschrieben ja. und ähm, war dann aber auch sehr zufrieden und zum Teil, muss ich gestehen, auch ähm, überrascht, ob der sehr disziplinierten und guten Kundinnen, sage ich mal, dass wir da am Anfang eine unfassbar gute Conversion Rate von 25 bis 30 Prozent hatten und uns jetzt mittlerweile bei 38 bis 40 Prozent einpendeln. Das ist jetzt so das, wo es drauf geht. Returnrate,
1: nicht Conversion Rate, meinst
0: du? Äh, Conversion Entschuldigung. Entschuldigung. Ja. Ja, Rate von 25 bis 30 Prozent, das wäre okay.
1: <lacht> Genau, Das ja, sind wirklich
0: ein... die beiden KPIs, die äh, mich auch ein bisschen überrascht haben, musste ich sagen, ja. wie, wie äh, geil dann doch unsere Kundinnen unterwegs sind. Ne? Ja, viel, doch... Viele
2: Wettbewerber haben ja, sind ja jenseits der 50 Prozent ja. zum Teil auch. Im Fashion-Sektor ja, auf jeden Fall. Anders, für, genau. Das war in der
0: Schuhbranche genauso. Und Schuhe mit Passformen nochmal eine andere Schwierigkeit, muss man dazu sagen. Aber wir haben ja nachweislich auch Kundinnen akquiriert, die mit der Marke momentan oder noch nicht so Firmen waren und selbst mit denen schaffen wir es offensichtlich, äh, die äh, die, die Retourenquote relativ gering zu halten. Ich führe das mal zurück darauf, dass wir halt ein Label sind und dass wir jede Passform genau im Griff haben. Und darauf, dass eben, wenn wir sagen, die eine Hose hat 32, dann hat die auch 32. Und zwar Mhm. jede andere Hose passt dir dann auch in 32. Das ist halt das Schöne, dass wir es als Marke direkt an der Quelle in der Hand haben. Das kann ein Händler von mit verschiedenen Marken im Angebot natürlich nicht leisten. Das ist klar, das ist unrealistisch.
1: Das, das ist der Punkt. Hast du viele verschiedene Marken und dann hast du, da ist eine 36, ist nicht eine 36, ja, das, das genau. ist immer das Problem und das macht viel aus. Nichtsdestotrotz ist es eine wirklich top returnquote Also auch zu Beginn, dass ja mit 20 Prozent gestartet, zeit Returnquote. Normalerweise zum Beginn rechnest du eher mit 60 Richtung 65 Prozent, weil die Retouren ja wirklich auch unglaublich teuer sind und wehtun. Ja. Ja, das, das, das Wirtschaftlichkeit drückt das extrem runter.
0: Vielleicht ein Wort zu Online-Marketing. Wir haben bis jetzt Status quo immer noch. Ja gut, wir sind jetzt vier, fünf Monate, vier Monate live, so richtig live. Da ist halt noch nicht so viel passiert. Aber wir haben tatsächlich auch noch kein Non-Brand, noch keine Non-Brand-Kampagnen gefahren. Und ich rechne damit, wenn wir ab Oktober starten wir damit. Und wenn wir dann plötzlich, äh, ich sag mal, high fish beggen non mitspielen, ja. ähm, dass wir da dann auch noch mal schlechtere Conversion-Rates und auch äh, höhere Grundquote zu erwarten haben. Hoffentlich in Peaks mit einem sinnvollen CRM, was wir gerade hier versuchen in- intern aufzubauen, hoffen wir natürlich sehr schnell Neukunden zu Bestandskunden äh, zu machen, die dann die Marke und die Passform entsprechend auch kennen. Ähm, aber uns ist schon bewusst, dass wir da nochmal durch, durch ein Tal müssen, bis das dann wirklich der Standard wird, auch für das große Ganze. Aber unsere Kundinnen, also da bin ich ja Riesenfan von, das hätte ich so nicht erwartet. Ich habe zum Teil selbst die Hotline gemacht, weil ich am Anfang viel auch mit Kunden sprechen wollte und auch die Probleme, also ich habe zum Teil eine Stunde mit einer Kundin telefoniert, die immer wieder einen Bug hatte und dann sind wir Browserversionen durchgegangen und die war ganz süß und ganz reizend und ganz dankbar und in solchen Gesprächen habe ich eben auch erfahren, wie dankbar so ein Markenshop angenommen wird und ach Mensch, ist das toll und ich bin schon so lange Fan und jetzt habe ich endlich direkt die Quelle und da erfahre ich auch immer einen Hintergedanken und wir haben so ein Behind the Scenes Ding und wie kommt es zum Design und so. Mhm. Also das wird wirklich, wirklich wertgeschätzt. Da kann man als B2Bler hast du, äh, B2Cler hast du quasi nicht die Chance, ein solches Markenerlebnis und eine solche Markenwelt pro Marke aufzubauen, wie man das als Marke halt direkt kann. Mhm. Und das ist etwas, halt was, was ich auch sehr genieße, ehrlich gesagt, und vorher auch so nicht erlebt habe. Und das ist wirklich eine, das macht richtig Spaß, als Marke direkt die Ware zu vertreiben.
1: Mhm. Super. Schön, schöner D2C-Shop einfach, ja, und das ist es ist ein schöner D2C, und ich bin ja auch mittlerweile ein riesiger Fan von diesem Thema D2C, weil die Margen halt auch entsprechend größer sind. genau du, du kannst, du, du hast viel mehr Hebel in der ganzen Geschichte. Gerrit, aber jetzt lass uns auch noch mal ein bisschen zurückkommen. Es sind ja auch viele Partner bei euch an Bord. Ihr habt ja nicht alles selber gemacht, sondern ihr habt ja auch dementsprechend viel outgesourced. Wie, genau, wie war da?
0: Wie bitte? Danke an der Stelle.
1: <lacht> bitte. Wie, wie, war denn, wie war denn deine Erfahrung, auch mit verschiedenen Partnern gleichzeitig zu agieren? Wir, hatten ja, wir waren ja ähm, einige Firmen, die sich vorher auch noch nie kannten. Die Bleibt unbedingt dran. Das Gespräch wurde noch richtig, richtig spannend. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commerce Die Online Podcast.